0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você. Já faz um mês que não te vejo, 30 dias que eu acordo pensando em você. Acho que desde sexta-feira a gente está pensando o tempo inteiro em Marília Mendonça, no filho dela, na mãe, em todas as pessoas que estavam naquele avião e que infelizmente tiveram essa despedida tão repentina, né? A gente, muitas dessas pessoas que estão pensando em Marília Mendonça não a conheciam pessoalmente, mas conheciam a Marília Mendonça cantora, um ícone da música brasileira que cantou e encantou milhões, milhares de pessoas de fãs. Uma perda muito precoce e uma comoção muito grande, bem proporcional a essa partida tão repentina, né? E uma perda precoce nunca é fácil, seja de um artista que você não conhece pessoalmente, mas que você acompanha o trabalho, ou até que você não acompanha, mas que você sabe que Existe, que está ali, que tem um trabalho Seja de uma pessoa próxima A perda precoce, ela é muito difícil É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com Miguel Gomes Que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem CPPL Miguel, muito boa tarde para você Seja bem-vindo ao Rádio Livre Miguel, está me ouvindo?
1: Oi, estou aqui
0: Agora Seja bem-vindo, Miguel Boa tarde para você
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes. Deu uma quedinha aqui, mas voltou.
0: Tudo bem, Miguel. Sem nenhum problema, isso é a tecnologia, né? Agora, é. Miguel, a gente falando sobre perda precoce, nesse momento que o Brasil está, a gente passou por um momento muito mais crítico nessa pandemia, com muitas perdas. E a gente também acompanhou perdas de pessoas famosas, essa doença pela COVID-19. Agora que nós estamos num patamar com bem menos mortes do que tínhamos antes, a gente parecia que estava respirando um pouquinho mais aliviado. Aí veio a tragédia de Marília Mendonça e a gente voltou até aquele sentimento assim de luto total, né? Como se a gente não aguentasse mais sofrer mesmo, porque a gente já sofreu muito. E aí vem uma perda tão repentina, cinco pessoas ali, uma mulher jovem, no auge da carreira, mãe, uma filha dedicada também, uhum. histórias como de muitas outras mulheres também que são mães e acabaram deixando seus filhos pequenininhos, que são filhas e deixando seus familiares também arrasados. Como é que a gente pode lidar com essas perdas tão precoces, Miguel?
1: Pois é, é, é difícil. Né? São situações sempre muito difíceis para a gente lidar, porque é quase que o, o fluxo esperado, por mais que a gente saiba que nada no mundo, na vida, é tão linear e tão perfeitinho, mas o, o esperado é que as pessoas não morram de maneira tão jovem. Né? A morte Marília é uma grande tragédia, né? uma moça... É, com um sucesso estrondoso e ainda com a vida inteira né, que ela teria pela frente, tinha apenas 26 anos, então ainda tinha muita coisa que ela poderia fazer né, ao longo da carreira e uma pessoa super querida, né, eu, assim, eu não me recordo de ter visto nenhum comentário de alguém que colocasse algum mais, algum senão, é, sobre a Marília, né, mesmo pessoas que não são fãs do da música sertaneja, né? outros compositores e tal, você vê que todos tinham sempre uma grande referência a ela como pessoa, né, o, o episódio de Manaus, ela fez a doação de cilindros de oxigênio, né, chegou a vender o próprio jatinho que ela usava nos shows para poder manter toda a equipe sendo paga durante a pandemia, quando não estava realizando eventos e tal, então assim, não há nenhum sinão sobre a personalidade da Marília. E, e com o sucesso estrondoso que ela fez, né, é, tão repentinamente, tão rápido, tão precoce, então havia assim, uma legião de pessoas que era devotado a ela, né. E aí, quando acontece uma tragédia como essa, em que ela, tão cedo, tão precocemente, tão jovem, morre, e há esse número imenso de pessoas que a querem bem, isso provoca na gente esse sentimento né, de, de uma certa orfandade, de um certo desamparo. Né? Eu acho que o que muita gente viveu agora com, com a Marília é similar, é parecido com o que a minha geração viveu, por exemplo, com o um falecimento, com a morte do Ayrton Senna, né? Também foi uma tragédia Isso. que passou na televisão e tal, né? Então, a morte dessas pessoas, elas tocam a gente, porque por mais que a gente não tenha intimidade com elas, elas estão presentes na vida da gente, no dia a dia, né? Como se fosse uma pessoa que está ali conosco, né? Então, a Marília tinha essa capacidade, porque mesmo quem não curtia, vamos dizer assim, sua música, conhecia as músicas dela, que eram quase conipresentes, né? Supera, infiel, quem nunca ouviu essas músicas, nunca ligou um rádio na vida, porque Isso. estava sempre tocando. Então, ela estava dentro do nosso dia a dia, mesmo que a gente não, não fosse fã da música dela. Então, essa relação provoca essa consternação em quem está aqui e em, em quem presencia eh, a, a morte dela de maneira tão precoce, e tão trágica e tão espetacular, talvez na pior acepção da palavra, né? Porque essa coisa, assim, quase que ao vivo na televisão.
0: É, você falando aí da questão da Marília Mendonça ser tão conhecida, né? Até por quem não gosta, enfim, um dos reflexos dessa, desse sucesso todo da Marília Mendonça é que foi dela... A live musical mais vista na história do YouTube, com 3,3 milhões de acessos simultâneos em, mais, em maio de 2020. A pois gente estava ali no lembro. auge da pandemia. Me e... lembro
1: dessa live, eu entrei para ver. Era uma Não é isso? Eu dei uma olhadinha na live.
0: E ela estava lá, bem à vontade, em casa, porque ela sempre me pareceu uma pessoa muito simples. Uhum. E estava lá na casa dela, bem à vontade, fazendo a live dela. Ela até disse que ah me empolguei quando soube que tinha um bocado de gente. Me empolguei, continuei cantando e cantou bastante. Ela realmente, para quem gostava ou para quem não gostava, via ali uma pessoa muito real. né As músicas dela também cantavam a mulher muito muito real. É, tocava em alguns pontos assim bem delicados, mas sabia como cantar. Acho que por isso também que ela fez muito sucesso isso
1: ela ela tem uma coisa viu muito interessante assim né? ela é uma cantora enfim popular que tem muito sucesso então é né, muito conhecida e acho que indiscutivelmente é a cantora que, que te, atingiu mais sucesso que tenha colocado as mulheres como protagonista das Sim. letras né? nas letras dela a mulher sempre ou quase sempre são protagonistas dos enredos das histórias dos causos que ela está contando na música então isso Atingir tanto sucesso assim, com esse tipo de colocação na letra de uma música, é uma grande novidade. Se você pensa assim num meio tão machista como é o sertanejo, né? Mas ainda é, é a força que ela consegue ter para romper né, essas limitações, essas barreiras, que, essas né? barreiras é
0: impressionante. Né? É verdade. Agora a gente está falando de Marília Mendonça, claro, nessa perda muito precoce, e que fez, por exemplo, as redes sociais bombarem com mensagens de que a gente precisa curtir o hoje. A gente não sabe o minuto de amanhã, né? nem o dia de amanhã. Né? A gente não sabe o minuto de amanhã. Ela postou vários vídeos nas redes sociais pouco tempo antes da morte, entrando no avião, dentro do avião, antes mesmo de chegar ao aeroporto. E aí muita gente, quando existem essas mortes precoces, e muito trágicas as pessoas ficam sempre pensando nessa finitude da vida que é algo que a gente não pensa muito mas você acha que é importante a gente refletir sobre esse fim dos ciclos Miguel
1: acho acho importante acho que episódios trágicos como esse da Marília né que provocam esse esse sentimento de consternação nos lança na cara isso né a nossa finitude né a gente não, não para para refletir sobre a morte, a gente não tem esse hábito, a gente até diz assim que pensar na morte parece que é um mal agouro né? parece que está atraindo a morte de né? tanto tabu que é se falar sobre essas coisas e aí quando uma pessoa no auge da carreira, aos 26 anos falece de maneira trágica é como se isso lançasse na, na nossa face né? que ó, todo mundo está suscetível a morrer a qualquer momento o que é uma grande verdade, né? A gente pode morrer a qualquer momento Um raio pode cair na cabeça Eu posso ter um problema, um mau súbito Enfim, esse tipo de coisa que todos nós estamos suscetíveis Embora a gente saiba como é que vai acontecer amanhã né? Mas é, é, essa, essa situação como a da Maria Nos lança nesse temor E isso abre o espaço para que a gente possa falar Sobre a morte né? Porque a morte a gente tem que entender Não como o fim de tudo mas a morte comum a parte da vida. E como outras partes da vida, a gente também deve falar nela e a gente deve se preparar e preparar os outros para ela. Então, a gente poder é, pensar sobre a morte o bom morrer e a gente poder, é, inclusive, reconhecendo isso, né, essa finitude, essa finalidade, a gente poder fazer esse balanço entre... Né? eu vou me cuidar porque eu quero viver o máximo que eu posso mas também não vou fazer de conta que não vou morrer né? e vou ficar deixando as coisas para depois então você poder fazer esse balanço em ter uma vida boa né? que ao mesmo tempo em que você possa curtir a sua vida com responsabilidade porque também você entra nessa loucura de ah, eu posso morrer a qualquer momento então eu vou fazer tudo hoje, agora, eu aqui, agora só que interessa não é exatamente assim, né? a gente não vai morrer amanhã, então a gente tem que ter um planejamento de vida também, mas poder pensar na morte como algo que lance a gente nessa coisa que é volúvel, né? que a gente não tem controle sobre a vida, para que a gente possa inclusive valorizar a vida. Né? Você costuma dizer isso, né? que se nós fôssemos imortais, né? se a gente não morresse nunca a gente tinha conseguido dar valor às coisas efêmeras que a vida nos coloca, né? É justamente essa efemeridade, né? Essa coisa que vem e que passa e faz com que certas situações sejam tão importantes que a gente aproveite tanto elas, né? Porque a gente sabe que a gente não vai ter para sempre, é aquela velho clichê, né? A gente admira uma rosa porque ela abre e depois murcha. Se ela tivesse ali o tempo todo, ela ia fazer parte da paisagem e deixar de ser algo que fosse saliente para os nossos olhos. Então, é importante que, é, nesses momentos trágicos, a gente possa refletir um pouco, um pouco sobre o que a gente quer da nossa vida, né? para tratá-la com responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, não deixando ela passar em vão.
0: É isso, Miguel. Obrigada, viu, por essa reflexão, por essa orientação aqui para a gente. Uma boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas. Seguimos aí na luta com máscaras.
0: Se cuidando, todo mundo se cuidando. Bem, gente, nós acabamos de conversar com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa Psicanálise e Psicanálise de Linguagem, CPPL.